0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa Chư Tôn Đức Ba Hoàng Pháp Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kính thưa các quý Phật tử Tham dự Khóa Tu Chủ đề Khóa Tu Một Ngày an Lạc 347 là Diệu Lý Phá mê Đây là Đề tài lớn Đi vào chiều sâu tâm linh Của Đạo Phật Thông qua đó, đó Người tu học Phật Nương vào những phương pháp Dùng trí tuệ Phá mê chấp Sẽ đạt được Trạng thái tâm Rủ bỏ hoàn toàn Các trói buộc sau đó hướng đến sự giác ngộ và giải thoát lát nữa đại đức bình nhật sẽ đào sâu vào chuyên đề này hôm nay thì chúng tôi chỉ nói một phần nhỏ liên hệ đến chủ đề mà có lẽ phần nhỏ này đó rất nhiều các quý phật tử rất quan tâm đó là xuất gia gieo duyên Truyền thống xuất gia Giao Duyên Trong các nước Nam truyền như Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Đã gắn liền với hàng thế kỷ Trong các nước Phật Đại Thừa Bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên Khái niệm xuất gia vô duyên được gọi là xuất gia đoạn kỳ Đoạn là ngắn, kỳ là thời hạn Xuất gia đoạn kỳ là xuất gia trong khoảng thời gian ngắn Khác với xuất gia trường kỳ Xuất gia trường kỳ đó là người phát tâm xuất gia Sau khi giác ngộ được lý tưởng Cam kết trước Đức Phật và Tăng Đoàn Từ thời điểm đó cho đến cuối đời Giữ thân phận của một người xuất gia Với phương trời cao rộng Tâm ý và hành vi thoát tục Để trước nhất giải phóng các nỗi khổ niềm đau Do sự chấp mơ gây ra của bản thân mình Theo đó mở ra con đường Cao quý Để dẫn dắt những người tu học Phật đó, Đạt được Phần nào đó Hoặc là trọn vẹn Sự phá mê chấp đó. Xuất gia đoạn kỳ Trong các nước đại thừa Đã mất sự Nối tiếp Có đề đó là Nhiều thế kỷ Có đề đó thì vẫn duy trì nhưng vào một năm chỉ làm được một lần mà phần lớn là vào ba tháng an tư mùa mưa thì lúc đó nó tăng đoàn được tập hợp các bậc cao tăng có mặt ở trong một và giới trường truyền đạt những kinh nghiệm tu học phá tham ái phá giận dữ phá mê chấp để Nâng trình độ tâm linh Của những người tu học sau mình đó, Lên thêm một cấp Vì à, ba tháng an cư Được xem là thời gian rất quan trọng Để các hành giả tâm linh Sạc lại bình năng lượng tâm của mình Mà đã lúc đó Có phần á, hơi bị giảm thiểu đi Sau 9 tháng làm Phật sự Và do đó Xuất gia đoạn kỳ trong 3 tháng mùa mưa Được xem là cơ hội rất quý báo Giúp cho các Phật tử Nhất là những Phật tử có lý tưởng Xác định rõ Lập trường và lý tưởng Mà mình đã chuẩn bị theo Để từ đó đó Một số người Đã chính thức trở thành Các đệ tử xuất gia Việt Nam chúng ta ngày nay có 47.000 tăng ni trên toàn quốc. Chỉ riêng con số thống kê này đó, nó có phần gia giảm sau vài tháng. Trong số đó 10.000 tăng theo truyền thống Phật giáo Khmer tức là gốc Campuchia. Còn lại cộng đồng 92 triệu dân của Việt Nam trong nước. Chỉ có khoảng 37.000 tăng ni thôi Lấy con số 37 mà chia cho 92 triệu Thì chúng ta thấy là 37.000 tăng ni của Việt Nam dân tộc Kinh Là quá nhỏ bé với một cộng đồng người Việt Nam to lớn đến thế Và ở phương diện này đó Phật giáo Việt Nam chúng ta Đang đối diện trước khủng hoảng Số lượng tu sĩ Bị giảm thiểu Khá đáng kể So với Phật giáo Trung Quốc Vốn từng là Thiên đường của Phật giáo Đại Thừa Việt Nam còn khá hơn được chút Hiện nay đó Tại Trung Quốc Chỉ có khoảng Bốn chục ngàn tăng ni Trên tổng số Một tỷ tư người Tại quốc gia đông dân nhất nước Trên thế giới này Và rất may Hoài bốn chục ngàn tăng ni Người Trung Quốc Kể từ khi Trung Quốc á, Xác nhập Tây Tạng Thành một tỉnh Thì tỉnh đó đã có được Tám chục ngàn Tăng ni theo Phật giáo Tây Tạng Và là người Tây Tạng Như vậy Cộng hai con số lại Phật giáo Trung Quốc Chỉ có được 120.000 tăng ni thôi Và tính về dân tộc Hán Chỉ có 40.000 Đây là quốc gia Đối diện trước nạn khủng hoảng Về số lượng tu sĩ Bị sụt giảm Trên toàn thế giới So với hai nước Phật giáo nam truyền tiêu biểu Miếng Điện có 800.000 tăng ni Trong số đó khoảng 500.000 là tăng 300.000 là ni Và nước này đó dân số còn thua Việt Nam đến Trên dưới 20 triệu Mà có số lượng tu sĩ nhiều nhất trên toàn cầu đến nước Thái khoảng 66 triệu dân có 500.000 tăng ni trong số đó khoảng 350.000 là tăng và số còn lại là ni dù đạt được số lượng tu sĩ khá lý tưởng hai quốc gia này vẫn xem mình đang thiếu hụt nguồn tăng ni nhằm cung ứng các hoạt động phật sự vốn rất đa dạng và phong phú đáp ứng các nhu cầu tu học của mấy chục triệu người so với miến uh, điện và thái lan á, thì việt nam và trung quốc á, là hai quốc gia bị tụt giảm về số lượng tu sĩ trong vòng dòng bảy thập niên qua trải qua giai đoạn xã hội chủ nghĩa nhất là cuộc cách mạng văn hóa một số chùa triền bị tịch thu làm hợp tác xã một số bị giải thể qua phong trào hợp tự các tăng ni thì không được khích lệ xuất gia ít nhất là trong dòng mà hai thập niên ứng dụng thể chế xã hội chủ nghĩa tại trung quốc và việt nam do đó, đó lý tưởng xuất gia từ người phật tử trở nên bị giảm thiểu dần đặt bối cảnh việt nam và trung quốc trong một cái tổng thể Bị tụt giảm số lượng Dân số tu sĩ Thì việc xuất gia diêu duyên hay xuất gia đẳng kỳ Có ý nghĩa To lớn Do đó Những Phật tử Tại gia Sau khi nhận thấy lý tưởng Xuất gia là cao quý Hy sinh Những cơ hội hưởng thụ thế lạc Trần đê từ bỏ hết mọi uh, cơ hội lập nghiệp và thân tiến xã hội trở thành các vị xuất gia chân chính thì các quý vị hãy mạnh làm công việc đó đối với các gia đình có con em hoặc thành viên nào đó có quyền vọng lớn có lý tưởng lớn có tâm phụng sự lớn Muốn xuất gia trở thành Những bậc chân sư về sau này Là cha mẹ Hoặc là những người Có vai trò trong gia đình Chẳng những Chúng ta không nên làm Cản trở lý tưởng đó Hãy ủng hộ chọn phần để cho người thân chúng ta đó, được hoan hỷ Bởi sự tùy hỷ công đức Của các thành viên còn lại của gia đình Nhờ đó mà Việc tu học đó, được là thuận lợi và tiến bộ Nhanh chóng hơn Ngày 10 tháng 3 2016 Sau chuyến chim bái Phật Tức Ấn Độ và Nepal về chúng tôi nhận được Một email Của một người mẹ Khoảng tuổi ngũ tuần Bà khổ đau Tâm sự rằng Đứa con trai duy nhất của bà phát quyện xuất gia nhưng bà chưa phải là Phật tử Mặc dầu thỉnh thoảng có nghe băng giảng Của các thầy trên internet Vào những ngày lễ lớn Đến chùa để lễ bái Cầu phúc cho gia đình Nhưng bà đó cảm thấy rằng Việc đi xuất gia của đứa con của bà Là một mắc mắc lớn cho gia đình Bà cản đảng Và nhồi sỏi đứa con rằng Làm như thế là bất hiếu Làm như thế là không hay Làm như thế là bất hạnh cho gia đình Đứa con tâm sự và chia sẻ với bà Rằng con không phải thất tình, chán đề, thất bại, thất nghiệp, kém năng lực Hoặc là trở thành người vô tích sự mà buộc phải đi tu Nhưng vì sau khi con nghiên cứu chân lý Phật, đạo đức Phật Con thấy con đường này là thanh cao, giá trị là to lớn Câu phụng sự là rất nhiều Và mở ra cho con một cái phương trời tươi sáng Nên con cảm thấy đời sống tại gia của con là không thích thật nữa thuyết phục cha mẹ nhiều lần nhưng không xong Người con trai duy nhất này đã viết lại một lá thư Rằng con đi tu Và cậu ấy đã rời khỏi gia đình vào ngày 9 tây tháng 3 2016. Thì bà tỉnh thoảng có nghe những bài giảng của chúng tôi Cho nên gửi những email để cầu cứu cho số điện thoại của con mình Để mong rằng là chúng tôi thuyết phục cậu ấy quay trở về nhà Trái ngược hoàn toàn với quyền ước của bà Chúng tôi đã tâm sự và giải thích cho bà Chính vì nhận thức của bà là Nó gắn kết với cái tình quyết thống thôi Mà không thấy được một cái phương trời cao rộng lý tưởng cao quý giác ngộ chân lý của đứa con mình mà hoàn cảnh gia đình bị chia ly mà nỗi niềm á, mẹ cha đó thì buồn khổ đứa con thì không vui đã phải diễn ra trong cái tình huống bất bất dĩ này cho nên sau khi nghe chúng tôi giải thích á, thì bà bác hiểu được à, lý tưởng xuất gia và bà đã nhắn tin cho con trai của mình rằng là mẹ tán đồng với lý tưởng xuất gia của con để mong rằng là đứa con trước khi cạo đầu đó cho bà biết là đang ở đâu Nhưng vì đứa con quá sợ rằng là bà tạo ra một cái bẫy để bắt mình ở nhà luôn Cho nên cậu ấy chỉ nhắn lại một cái nhắn tin rất đơn giản là Mẹ và cha hãy an tâm Con biết rất rõ giá trị của việc làm mà con đang làm Chúc mẹ và cha được ăn lành con của cha mẹ và mấy ngày vừa qua thì bà tiếp tục bà liên lạc với con trai của mình Nhưng con trai đã không phản hồi nữa Vẫn nhận tin Nhưng không bắt máy điện thoại Đây không phải là tình trạng duy nhất xảy ra tại Việt Nam, Trung Quốc Nam Bắc Triều Tiên Nói chung là các nước đại thừa Có thể nói đó phần lớn các tu sĩ Tại Việt Nam Đi xuất gia trong một hoàn cảnh Là cha mẹ không đồng thuận Vì hiểu sai Phật Pháp Vì thiếu kiến thức về Phật Pháp Vì thiếu hiểu biết về giá trị đóng góp Của các bậc dân sư trong đài, Cho nên trở thành kỳ đà cản mũi cho người thân của mình Giờ đó Tại Việt Nam nhiều tăng sĩ đã phải trốn gia đình mà đi tu. Chúng tôi là một trong những số đó. Tại sao đã có một cái cái tình cảnh như thế này? đất nước Việt Nam tiếp nhận Phật giáo trên hai năm trước Trung Quốc khoảng một 000 năm trước các nước Phật giáo Nam truyền như Thái Lan, Lào, Campuchia đến vài thế kỷ mà sự hiểu biết Phật pháp của tăng ni và phật tử còn quá thấp, cho nên đó người ta cứ đồ với nhau rằng là ăn chay nằm đất sống ở chùa khổ cực. ở chùa có ai nằm đất đâu? chùa thì có giường có chiếu, mà người là đơn giản để không phải nhiễm trước trần đời, không phải phải bê chấp vào những cái lạc thú thế gian. Mọi người đi xuất gia là vì lý tưởng cao quý. Cho nên chẳng những họ không cảm thấy khổ cực Mà thấy rằng đời sống giảng đơn mà thanh cao này đó Để giúp cho họ thân tiến về đạo đức thân tiến về thiền định Phát triển về trí tuệ Để trở thành một con người mới Ngay trong kiếp sống hiện tại này Làm được những điều vĩ đại Có giá trị cho cuộc đời và dân sinh Một trong những nguyên do dẫn đến tình trạng thiếu hiểu biết về giá trị của người xuất gia Là vì tình trạng mù chữ Phật Pháp tập thể Tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự mù chữ Phật Pháp Là do vì chúng ta quá thiên nặng về Đạo Phật Pháp Môn Đạo Phật Pháp Môn quy định suốt cả một đề người Người tu học chỉ đọc có một cho đến ba bài kinh Pháp môn thôi Cho đó chỉ biết những điều Phật dạy trong các bài kinh đó Có thể là rất sâu sắc Rất rõ Rất chi tiết Nhưng các vấn đề còn lại Bao gồm thế giới quan Nhân sinh quan Đạo đức quan Xã hội quan Tu tập quan Và giải thoát quan Phần lớn những người Tu theo đạo Phật pháp, pháp môn Giới hạn ba bài kinh Không thể nào biết được Minh triết Phật dạy như thế nào Và dĩ nhiên là rất nhiều người Cũng chưa hề đọc những bài kinh Đức Phật nói về công đức của người xuất gia Giá trị của người xuất gia Và lý tưởng cao quý Mà những người xuất gia Phải nỗ lực dư khoa các trở ngại và tự thấp Để làm được Sau khi trở thành người tu Do đó là rất nhiều người đã hiểu lầm chúng tôi rằng là tại sao đã phá tông phái này, tông phái nọ qua toàn không. Chúng tôi chỉ chưa gọi là thay vì chúng ta bị giới hạn ở trong một đạo Phật pháp môn mà việc nhìn chúng ta vào đạo Phật chỉ qua một ống nhòm của một bộ kinh nào đó thì chúng ta hãy trở về cái tinh thần của Đức Phật. Với ba chục ngàn kinh mà Đức Phật để lại trong 45 năm. Chúng ta hãy nhìn vào Nền minh triết Kho tặng minh triết của Đức Phật như thế Thật là rộng Thật là hệ thống Thật là sâu sắc Để chúng ta hiểu được nhiều vấn đề Và trong đó có vấn đề thấy được Giá trị của người xuất gia Để chúng ta ủng hộ Những lý tưởng cao quý này Khi mới bắt đầu nảy mầm Đâm tròn Bằng không chúng ta rơi vào Cái tội phá pháp Vì tình thương huyết thống Vì cái tình thương Họ tộc Mà chúng ta đã làm cho Phật giáo Mất đi một hạt giống Có lý tưởng Và đương sự Mà được chúng ta thương sai lầm Bị cản đảng trở ngại đó Đã phải đấu tranh tâm lý Với mình rất là nhiều Trong lúc mà trốn nhà đi tu Do đó Tình trạng đó không tốt cho bản thân gia đình và đương sự và đương sự xuất gia bằng động cơ và lý tưởng thanh ca Xuất gia hiểu theo nghĩa đen đó Rề khỏi gia đình thế tục của cha mẹ và bản thân mình Để sống đời an lạc, giải thoát của một tăng sĩ Cho tình tình đó chia sẻ những điều minh triết và đạo đức Phật dạy để kết thúc nỗi khổ niềm đau của thế nhân. Duyên duyên là vì người phát tâm xuất gia này chưa có thể xuất gia trường kỳ, trọn đời, cho nên Sinh nguyện được kết duyên với trí nguyện xuất trần này trong khoảng một thời gian ngắn nhất định nào đó. Tối thiểu tại các nước Phật giáo Nam truyền là một tuần lễ. Có khi là 10 ngày Có khi một tháng Có khi 3 tháng Và tại Thái Lan, Lào, Campuchia đó Thì những vị nào mà xuất thân từ gia đình nghèo khó Thì thời gian xuất gia đón kỳ đã có thể lên đến 5 năm 10 năm Sau khi học hoàn tất các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ Thì các vị đó trở về lại quốc gia của mình Và bắt đầu hoàn tục thì trong truyền thống của những nước vừa nêu đó vị nào xuất gia lâu năm có bằng cấp cao có kiến thức rộng có đạo đức uh, cao quý thì các phật tử tại gia gia đình danh giá đó thường trông đệ những vị đó đó sẽ trở thành là con rể của gia đình mình và trong trường hợp này đó những cô phụ nữ đẹp giỏi đàng hoàng có bài trò xã hội cao Muốn có cơ hội để trở thành là vợ Của các nhà sư hoàng tục bác Thì truyền thống này đó Có thể trở nên rất là xa lạ với Đạo Phật Đại Thừa Nhưng Rất là thiêng liêng Và cao quý đối với truyền thống Phật giáo Nam Tâm Cho nên các nhà sư hoàng tục Không mất cái vai trò xã hội của mình Đã từng ở trong chùa Hướng dẫn Phật tử Các vị ấy được cộng đồng tôn quý Được mọi người đó kính trọng Họ là tiếp tục đóng vai Những cái vị thế quan trọng Ở trong chính phủ Ở ngoài xã hội Ở các trường đại học Và trở thành người cha Người chồng mẫu mực Ở trong gia đình của họ Chúng tôi tạm gọi đó là Những cái vành đai văn hóa gia đình Vành đai văn hóa cộng đồng Để làm cho vợ và con của họ đó trở thành các phật tử thuần thành và cũng nhờ cái truyền thống cao quý này ba quốc gia vừa niêm số lượng phật tử chỉ gia giảm ở trong độ 92 đến 96 phần trăm trên tổng dân số toàn quốc đang khi Việt Nam Trung Quốc Nhật Bản Nam Bắc Triều Thiên tự xưng mình là những nước đại thừa Nhưng dân số Phật tử của chúng ta là rất thấp Chứ là thường nói Việt Nam có khoảng 85.000 Xin lỗi 85% là Phật tử Đó là chúng ta nói cho vui Thống kê thật sự đó Ngày 1 tháng 9 năm 2009 Số lượng của chúng ta rất thấp Chưa đầy 19 triệu là Phật tử Trên tổng số 92 triệu Ở Trung Quốc còn thấp hơn nữa Bầu trong những giới hạn Là vì phần lớn Các tông phái thịnh hành Tại các nước đại thừa đó Truyền bá một đạo Phật tín ngưỡng thuần túy Mà đạo Phật tín ngưỡng vốn không phải là đạo Phật gốc Đạo Phật minh triết Đạo Phật trí tuệ nếu là đạo phật gốc, đạo phật tính ngưỡng là ảnh hưởng từ phong tục tập quán dân gian ảnh hưởng từ các tôn giáo ngoài đạo phật và đó là một cái phương tiện hữu hiệu hạ khắp đạo phật xuống để thu hút giới bình dân nhưng và rồi bằng cách làm đạo này đó chúng ta đã, đã vô tình làm cho giới trí thức giới chính trị giới kinh doanh giới trẻ quay lưng lại với đạo phật vì ngộ nhận rằng đạo phật quá mê tín và không thua kém gì sự mê tín của các tôn giáo nhất thần và đa phần đây là điều mà chúng tôi rất là quan tâm và trong hàng trăm văn giảng đã đề cập đến rất nhiều lần để kêu gọi ngoài cái góc độ tín ngưỡng mà chúng ta đã tiếp cận đạo phật bằng niềm tin chúng ta phải khai thác viên ngọc kim cương từ trí tuệ và đạo đức phật để nâng cao cái trình độ tu học của mình lên và đừng thỏa mãn dừng lại ở cái độ tín ngưỡng đơn thuần. Cái động cơ và mục đích của tôi là hướng đến điều đó chứ không phải là đả phá các phong phái. Mỗi một pháp môn, mỗi đồng phái đều có những cái vai trò dẫn dắt Phật tử rất là đáng quý trọng. Nhưng cũng thông qua các cái pháp môn và và tông phái này đó thì đạo Phật bị giới hạn lại với góc độ hoặc là quá thiên nặng về tính được hoặc là quá cao siêu đích độ nhón chân vối tay mà không hiểu nổi hiện nay các tông phái Phật giáo đại thừa xuất phát tại Trung Quốc thì rơi vào tình trạng đó những tông phái quá cao khó không nổi Rồi có hoa nghiêm tông niết bàn tông tam luận tông Luật tông vân vân còn những cái tôn phái mà quá thiên nặng và tính ngưỡng Thì gồm có tình độ tông, mặt tông Như vậy vô tình là đạo Phật Pháp của chúng ta đi về hai thiên cực Hoặc là quá cao, hoặc là quá thấp Đang khi Đức Phật chủ trương trung đạo Tức là thành phần nào từ thấp đến cao trong xã hội Cũng có thể tiếp nhận được, hiểu được, thực tập được có kết quả do đó xuất gia duyên duyên trong bối cảnh này đó có ý nghĩa rất lớn Để cho những người Là bắt gặp được chân lý Phật Nhưng mà chưa xác quyết được rằng là Mình có thể Tu trường kỳ trọn đề được hay không Thì ít ra đó Nên trải nghiệm 10 ngày Hoặc một tháng Hoặc 3 tháng Xuất gia đoạn kỳ Nếu sau đó thấy rõ đời xuất gia không có gì là quá khó Hàng vạn hàng triệu các tăng sĩ trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đã làm được thì tôi là một trong những số đó cũng có thể làm được như thế thậm chí có thể làm tốt hơn cái sự cam kết đó sát với lý tưởng đó sẽ giúp cho nhiều cư sĩ tại gia trở thành các vị tăng sĩ thiền sư nhất hạnh trước đây không chủ trương xuất gia cho các đệ tử Mà chỉ tập trung giảng dạy Phật học Cho đệ tử của những vị đồng tu mình thôi Sau khi làm đạo ở Hoa Kỳ Và phương Tây nói chung Gần 20 năm thì sư Dứt Hạnh mới thừa nhận Cái sai lầm đó Và bắt đầu lập làng mai Ở nước Pháp Và đổ người xuất gia Cho đến thời điểm năm 2016 này Thiền sư Nhất Hạnh là người Việt Nam xuất gia cho giới trẻ nhiều nhất trên thế giới này Trên dưới 800 vị Phần lớn họ đã có bằng cử nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ, tiến sĩ Cho nên khi vào tu Chỉ cần đào luyện trong vòng 3 năm thôi là có thể trở thành giáo thọ Hướng dẫn được các khóa tu Chia sẻ Phật Pháp để dẫn dắt những người Phật tử đi sau mình Đời điều đó nó giống như cái, cái truyền thống của Đức Phật ngày xưa Chỉ trong vòng chưa đầy một năm sau khi giác ngộ ra Đức Phật đã độ được 1 mươi mấy vị tỳ khưu ra Vậy trong số đó có 1.200 các vị đạo sĩ bà La Môn đã bỏ đạo tập thể Và trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật Đây là hiện tượng chưa từng có Trong lịch sử của nhân loại Các vị đó đưa là nhân tài Của Đạo Bà La Môn Và khi vào Đạo Phật Nổi tội nhất vẫn là Ngày sáu Lệ phất, Ngày một Kiền Liên Ngày Đại ca giết. Do đó giới trẻ trí thức Từ tuổi 18 Cho đến 40 tuổi mà giác ngộ chân lý Phật và trở thành những vị xuất gia thì đạo Phật á như có, có 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 được cái cơ hội chấp cánh bay cao bay xa để phục vụ quần sinh cho nên ai thấy mình có đủ các năng lực lớn có tâm nguyện lớn có đạo đức lớn thì nên gọi là khép lại cái hạnh phúc trần đời của bản thân mình và gia đình mình trở thành những người xuất gia cao quý. Để có thể phụng sự nhân sinh một cách có hiệu quả Vì đạo Phật là đạo trí tuệ Đạo giác ngộ cũng cần đến cái chất liệu Tri thức Mà phương pháp làm đạo bình danh Của các pháp môn tín ngưỡng đó Đã không gọi là đạt được Cái yêu cầu quan trọng và tối thiểu này Đây là nói khái quát về Mục đích Của xuất gia dầu duyên Điều 2 Điều kiện xuất gia gieo duyên và đoạn kỳ Dựa vào hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Điều 28 chương 4 Của Nội quy ban tăng sự Trung ương Thì sau đây Là những quy định Để trở thành người xuất gia hợp pháp Tại Việt Nam A Là công nhân tốt không vi phạm luật pháp trong thời điểm phát tâm xuất gia trước đây có thể là một uh, tù nhân nhưng mà khi mà mãn hạn tu rồi thì cái đó vẫn đủ tư cách để phát tâm xuất gia đồng thời đương sự phải tự tay viết đơn phát nguyện có mẫu sẵn ở tại các ban trị sự phật giáo việt nam tỉnh nào Ghi rõ nguyện vọng và lý do được xuất gia Để xác định rất rõ Không phải vì thất tình, chán đề, thất bại, thất nghiệp, ẩn dương, nương cử Phật Vốn là những động cơ rất thấp kém Làm đó là thấp đi đạp Phật Giảm đi cái sự phát triển của Phật giáo B Người phát tâm xuất gia Phải đầy đủ các căn tức là các bộ phận của cơ thể luôn không phải trở ngại cao, thấp, mập, ốm không trở ngại, nhưng thiếu đi các giác quan như là mù mắt, bị mất lỗ mũi, mất lỗ tai, cột tai, cột chân, thì cái đó đó, về sau này để làm cho tăng đoàn có giá trị, tăng tướng, vốn làm nơi nương tựa cho quần chúng tại gia được tốt và được cao quý, cho nên giáo hội Phật giáo đã phải đưa ra những cái quy định này. Để làm cho hình ảnh của tăng đoàn đó Trở nên là là, là cao quý ở Trong mắt của người tại gia Và dĩ nhiên Người đó không nên bị Các cái chứng bệnh truyền nhiễm Không bị bệnh tâm thần Và có được cái sức khỏe tốt Để có thể phụng sự được nhân sinh Còn những người bị những cái chứng bệnh là Tiêm gan à, tì phổi phổ, thận máu măng không sao hết. Chỉ những mà chìm nhiễm như là HIV, là SIDA, là những cái chứng bệnh mà có thể dẫn đến cái chết thì việc đi xuất gia như thế là không lỡ gì cho ai. Và thậm chí khi mình chết, với thân phận một người xuất gia còn làm giảm niềm tin ở những người không biết đạo Phật nữa. C. Về tuổi dưới 16 tuổi. Hoặc là dưới 18 tuổi thì theo quốc gia quy định ở cái tuổi trưởng thành Phải được cha mẹ cho phép bằng văn bản Còn trên cái tuổi trưởng thành ở phương Tây là 16 Ở trong nước Việt Nam đó là 18 Thì dầu cha mẹ có đồng ý hay không đồng ý Theo luật định ở ngoài đời và luật Phật ở trong đạo Đương sự vẫn có quyền Từ bỏ nhà để đi xuất gia Hợp pháp Và các quý Phật tử Nên hiểu rõ cái quy định này Để chúng ta thấy rất rõ Cái sự cản trở của chúng ta Cho con cái của mình đã trên 18 tuổi Là trở nên rất vô ích Và phạm vào cái điều Tự do tín ngưỡng mà được luật pháp tôn trọng Chừng nào con chúng ta từ bỏ nhà Để trở thành một kẻ giang hồ Một kẻ đi ăn chê Một kẻ xa đọa một kẻ bắt hiếu thì chúng ta khổ chúng ta cản vì cái tình thương yêu còn con em của mình đi xuất gia là lý tưởng cao quý chúng ta phải ủng hộ thôi không ủng hộ thì con em chúng ta cũng tự bỏ nhà ra đi hoàn cảnh đó trở nên nó xấu hơn rất là nhiều vấn đề còn lại là chúng ta phải sáng suốt để lựa chọn và ủng hộ thôi b thông qua ý kiến chấp thuận của vị thầy hoặc sư cô mà sau đó làm bổn sư của đương sự và trên nền tảng đó đó gọi là ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam cấp quận và huyện sẽ ký vào để đồng thuận chuyển hồ sơ đó lên giáo hội phật giáo việt nam cấp tỉnh thành thì lúc đó người xuất gia này mới được xem là hợp pháp rất nhiều người đã bỏ qua những giai đoạn này Vốn là một thiếu soát E Nếu là người đã lập gia đình Thì việc đi xuất gia phải được hợp pháp hóa Đó là đương sự là vợ hoặc chồng Phải đồng ý cho người còn lại đi xuất gia và sự đồng ý đó phải viết bằng một văn bản và sau đó đó cái kết hôn nhân của hai người phải được chính thức kết thúc trong trường hợp người còn lại không đồng tình và cái kết hôn nhân đó đã được ly ly hôn một cách hợp pháp ở một phía thì vẫn được xem là hợp pháp để được đi xuất gia còn một số chị em phụ nữ vì thích đi tu quá và chồng cấm cản rồi lại không làm ly dị hợp pháp thì việc đi tu như thế vô tình làm cho vị thầy xuất gia của mình bị phạm vào giới luật phật thì nhiều người ta giấu đi tao nói là mình có gia đình rồi sau khi đi tu rồi đó người chồng biết đến vợ mình đang ở chỗ nào đến quậy phá và nhiều ông chồng ghen quá nói rằng là ông thầy này đã là, là quyến dụ vợ uh, của tôi đi làm cho gia đình của tôi tan nát. Cho nên các Phật tự nữ Phải hiểu rõ các quy định của Đà Phật Để chúng ta không đặt thầy bổng sư của mình Và ngôi chùa mà mình xuất gia đó Lâm vào một cái hoàn cảnh dở khóc dở cười Thì đó là những điều kiện Được quy định Bởi nội quy ban tăng sự Được Hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua và do vậy đó chúng ta nên làm đúng theo cái thủ tục này Để chúng ta trở thành là những người xuất gia hợp pháp Dĩ nhiên sau khi xuất gia đúng thủ tục vừa nêu, Phù hợp với hiến chương của giáo hội Và phù hợp với quy định của điều 22 Chương 3 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo Rồi điều 22.12 chương 4 của nghị định số 22 năm 2005 ND, CB của chính phủ Thì chúng ta An tâm rằng Con đường tu học của mình Tại các chùa đó là hợp pháp Và chúng ta chỉ lo tập trung Phát triển đạo đức, thiền định, trí tuệ Để trở thành một hình ảnh mới Tâm và hành vi của mình Trở nên thoát tục, cao thượng Vĩ đại, trong sáng Lòng tự bi lớn Trí tuệ lớn, để có thể sau đó Vài năm góp phần Phụng sự cho Phật giáo và dân tộc Chúng ta cũng cần phải lưu ý là lúc mới xuất gia Ai cũng muốn mình đó, trở thành Phật, thành Bồ Tát, thành A-la-hán, thành Thánh Tăng Vậy ông cần tâm lục của mình gì? Là tu ruột tu rỉ Không cần phải học Kinh Phật Không cần phải học Phật học tại các trường đó là những ngộ nhận Mà nó ảnh được của nó là phát xuất từ Một số đạo Phật pháp mục Người ta chỉ là chuyên tu thôi Và do vậy Tu tập kiểu đó Các vị tu sĩ sẽ không trở thành Những người có kiến thức chuẩn Thì lấy đâu có đủ trình độ Hướng dẫn chính mình Hướng dẫn các đệ tử Xuất gia của mình về sau Và hướng dẫn các Phật tử tại gia Đây là điều dẫn đến Tình trạng làm Mù chữ Phật Pháp tập thể Mà khi bị mù chữ Phật Pháp rồi Chúng ta rơi vào tình trạng mê chấp Dự lý phá mê theo Phật giáo Bất nguồn từ Việc đạt được trọn vẹn trí tuệ Thì có được trí tuệ đó Thì không còn cái chấp nào Không còn sự si mê nào Mê tính dị đoan nào Có thể trở thành kỳ đà cản mũi cho con đường gọi là Đạo nghiệp hay là sự nghiệp của chúng ta nữa Hãy nhớ điều này, Mà hiện nay đó, Trình độ của tăng sĩ trên thế giới, Và tại Việt Nam là còn quá thấp, Một số vị xuất gia, Mặc dầu là tôn túc, Vẫn còn cái cố chấp này, có nghĩ rằng là đi học Phật Pháp, Ở cái trình độ cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, Tiến sĩ Phật học là, 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 là chạy theo đời, Cái nhìn đó rất hiển cận, chúng ta có quá ít các tăng sĩ có tri thức phật pháp chuẩn mực mặc dù cái mục đích đề tu của chúng ta là hướng đến giải thoát và phụng sự nhân sinh nhưng để làm công việc đó chúng ta phải có trình độ chuẩn và trong Kinh phật một trong tám yếu tố để dẫn đến trở thành thánh nhân là bác học đa văn về phật pháp mà ngày xưa là thông qua con đường học thuộc lòng bây giờ thì thông qua con đường là học phật bài bản tại các trường học lớp phật học chuẩn mực nhiều vị đã không hiểu được những yếu tố này cứ đã phát bằng cấp dĩ nhiên là những người nào quan trọng quá với bằng cấp chấp trước và bằng cấp mê và bằng cấp thì đó là sai lầm còn rất nhiều người người ta chẳng có hề bị dướng vào những thứ đó như vậy xã hội ta quy định như thế cho nên chúng ta cần phải đáp ứng những nhu cầu xã hội cái đó được gọi là gì Thiệp thế Đó là thế thề Và đó cũng là gì Tiếp biến văn hóa Hiện nay các trường Phật của chúng ta là chưa được Bộ giáo dục và đào tạo thừa nhận bằng cấp tương đương Là vì phần lớn ban giám hiệu và các giảng viên Tại các trường Phật học Không đủ chuẩn về bằng cấp Phật học Chúng ta phải thấy rõ được cái giới hạn này chúng tôi tham gia vào học dự Phật với Việt Nam Tại TP.HCM vào năm 2005 Từ lúc đó được Hòa Thượng Viện trưởng Thước Minh châu Bổ nhiệm làm vai trò là cải cách nhân sự của trường Và bằng cái vai trò này đó Chúng tôi đã vận động Hai bác Phó Viện trưởng Và Tổng Thư Ký của trường đó Về hưu Đó là công việc vô cùng khó khăn Và chúng tôi đã rất may mắn Được sự rất quan hệ của ba bác này để mời gọi những vị tân sĩ có bằng cấp tiến sĩ Tham gia vào ban giám hiệu Và lúc đó mở ra một cái phương trời mới Là các vị giảng viên gồm có ba miền Bắc Trung Nam Mà phần lớn đều có tiến sĩ về các ngành học khác nhau Cho nên khi nộp hồ sơ lên Bộ Dục Đào Tạo Thì người ta đã đánh giá vào đầu năm 2006 rằng Cái cái, cái mô hình tính chỉ mới của Học viện Phật Chấp Việt Nam là một trong năm trường điển mẫu trên toàn quốc vào thời điểm đó. Cho nên là chúng ta đã được thừa nhận ở một mức độ nhất định và giờ đó mà chúng ta được nâng lên cái cách đào tạo thạc sĩ Phật học. Chúng ta phải thấy được những cái giới hạn về quy định của luật pháp để thấy được là tại sao các tăng sĩ cần phải có bằng cấp cao. Không phải để cầu danh. Không phải để khoe mẽ Với quần chúng Mà là để đáp ứng các nhu cầu về giáo dục Mà xã hội này Và thế giới này Người ta buộc phải như thế Để làm giảng sư thì chúng ta không cần Thậm chí có nhiều giảng sư Phật giáo chưa từng trải qua Một trường lớp Phật học nào hết Nếu hiểu đúng Phật Pháp Thì vẫn có thể chấp nhận được Nhưng làm giáo dục Tại các trường Phật học Chúng ta buộc phải có bằng cấp Để dạy cử nhân Phật học Chúng ta buộc phải có bằng thạc sĩ trở lên Để dạy chương trình thạc sĩ Phật học Chúng ta buộc phải có tiến sĩ trở lên Để dạy tiến sĩ chúng ta phải buộc có Ngoài tiến sĩ lâu năm Phải có cái chức danh phó giáo sư và giáo sư nữa Hiện nay đó Thì trong toàn nước Từ năm 1964 cho đến bây giờ chưa có tu sĩ Phật giáo nào của chúng ta có được cái chức danh giáo sư tại bởi vì đó bộ giáo dục trước năm 75 và bộ giáo dục sau năm 75 vẫn liệt các cái trường học thành là cái trường đào tạo các giáo sĩ ta cho nên đó, họ vẫn chưa cho phép chúng ta phong hàm giáo sư và phó giáo sư đó là cái ngộ nhận rất lớn vì các chủ viện của thi chúa giáo đào tạo linh mục Tức là đào tạo tu sĩ Còn các trường Phật học chúng ta Không đào tạo tu sĩ Mà là đào tạo Cái chương trình Phật học Mà khắp thế giới này Người ta cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ Rồi là tiến sĩ Những người làm công tác văn tôn giáo Ở Việt Nam bắt đầu hiểu được vấn đề này Nhưng mà bộ chính trị của Việt Nam Và bộ giáo dục của Việt Nam Vẫn chưa thấy rõ được Cái sự khác biệt đó Cho nên đến, đến bây giờ đó là giáo hội chúng ta vẫn chưa được cho phép đào tạo cái cấp tiến sĩ phật học mặc dù mới cho được thạc sĩ thôi Chúng ta phải mất một thời gian thuyết minh nữa thuyết phục nữa đối thoại nữa thì mới có thể dẫn đến được cái, cái cơ hội cao quý này không phải là chạy theo bằng cấp bởi vì không làm như thế đó thì cái trường phật học chúng ta sẽ bị đánh giá thấp trong các trường làm kỳ trước năm mươi đại học vạn hạnh là một trong những trường điển mẫu mà nổi tiếng của miền Nam Việt Nam và nền giáo dục Phật giáo đã vươn tới một cái tầm cao cho nên giới trí thức đã đăng ký vào học ở đại học bậc hạng này sau khi tốt nghiệp và hiện nay đó rất nhiều người trong số đó đã trở thành những nhà lãnh đạo của chính phủ ở nhiều cấp khác nhau chúng ta cần phải có các đại học Phật giáo đẳng cấp cao để cho là góp phần vào sự phát triển đất nước vì đạo Phật là nhập thế phụng dân sinh không tách rời khỏi cuộc đời được Chứ đời phải có cái tâm nhìn rộng và xa đó Để không cực đoan Để không có phá chất mà trở thành phá đạo Và hiện nay đó phần lớn tu sĩ chúng ta Có thể nói là trên 50% Chưa từng trải qua các trường lớp Phật học Thì biết đâu mà hướng dẫn Phật tử Từ đó dẫn đến tình trạng là gì Mê tính hóa đạo Phật Tính như hóa đạo Phật không? Đây là một điều rất đa, đau lòng với vai trò là Phó Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giống như là Phó Ban à, 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 Phó Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Chưa thấy rõ được những điều đó Và Kim là hiệu phó Một cái trường đàn Phật Giáo Thì chúng tôi thấy rất rõ là Chúng ta cần phải đào tạo tăng tài chúng mực hơn à, Bắt buộc các vị Tăng Ni đó Khi xuất gia phải có trình độ tối thiểu là Cao đẳng Phật học Hoặc là tương đương để bắt đủ sức để hướng dẫn Phật Pháp cho Phật tử Tại Gia Thì bằng cách này đó Thì giới trẻ Sẽ cảm thấy là Đi xuất gia có một lý tưởng cao quý Có một phương trời cao rộng Có cơ hội đóng góp lớn Chứ không phải là tu rụt tu rị Ngồi niệm Phật lần chúa chị chú cái việc đó Tại Gia ta làm còn dư thừa Đi xuất gia mà có trường đó không là quá uổng cuộc đời Cậu giống như bác sĩ Phải coi chức năng chẳng đón được bệnh điều trị được bệnh để mang lại sức khỏe và tuổi thọ cho các bệnh nhân thì người xuất gia cao quý đó phải chẳng có được bệnh khổ của cuộc đời phải thuyết giảng được chân lý phải có thể tư vấn giải quyết được các vấn nạn khổ đau của cá nhân gia đình xã hội quốc gia nếu không làm được việc đó thì người xuất gia đó đã quên đi nhiệm vụ thiêng liêng của mình từ lúc mà mình phát tâm đi tu và muốn như thế thì phải trải qua các trường lớp Phật học chuẩn mực Điều 3 Giá trị xuất gia giao duyên Trong phần này thì chúng tôi khái quát về những cái giá trị rất là to lớn và cao quý Mặc dù là xuất gia giao duyên 10 ngày, một tháng, 3 tháng rồi, hoặc là đoạn kỳ vài ba năm Thì những người cư sĩ Phật tử đó Ít nhất là hiểu được Giá trị của đề tu Và cái cơ hội phụng sự to lớn Của vị tu sĩ đó Đối với nhân loại Và khi mình đã từng trải qua đề tu rồi đó Thì chúng ta mới biết Quý trọng đề xuất gia Những khó khăn Mà những vị tân sĩ đã nỗ lực Để thành công được điều một trải nghiệm đời sống xuất gia sau khi phát nguyện và được các vị thầy hứa khả lễ truyền giới sa di và sa di ni cho các thiện nam và tín nữ bắt đầu được thực hiện ở trên chánh điện và vị đó sẽ được cạo tóc rồi được đắp chiếc y sa di và sa di ni để chính thức trở thành một người tu thì lúc đó đó các vị tăng sĩ mới này đó Sẽ tiếp nhận 10 giới pháp cao quý Của Sa Di và Sa Ni Sa Di và Sa Ni được dịch nghĩa là gì? Sa môn tử Tức là người tập sự làm sa môn Khái niệm sa môn rất là chuẩn Vì cái nghĩa đen của nó là gì? Tu sĩ vô thần Đức Phật ngày xưa dùng cái tự này là để phân biệt Đạo Phật với Đạo Bà La Môn Vốn là tôn giáo khủ thần Cho nên để cái 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 danh sưng Sa Môn Sau đó cái pháp danh của mình Người ta sẽ biết rằng Đạo Phật là Đạo Vô Thần Tu sĩ Vô Thần thích Nhật Từ Tu sĩ Vô Thần thích gì đó bằng Chữ Sa Môn có gì là ghi gớm Chứ là tu sĩ Vô Thần thôi Tại sao chúng ta Vô Thần Vì chúng ta bằng trí tuệ thấy rất rõ Thượng đế chưa từng có thật Các thần linh chưa từng có thật Các mê tính gì đâu vào thượng đế và thần linh Với số phận an bài là sai lầm Đó là mê chấp Chúng ta phải lấy diệu lý Phật Để phá mê này Chúng ta không tin vào Năm tháng ngày giờ tốt xấu Không tin vào những cái điềm Quái gỡ Những cái cơn mộng để báo điềm Chúng ta không tin vào năm tháng ngày giờ của sinh Năm tháng ngày giờ động thổ khai trương khánh thành liên hệ đến tốt sống với vận mạng của mình không tin năm tháng ngày giờ cái chết của người thân ảnh hưởng đến gia tộc mình là chúng ta đang phá mê bằng đó là diệu lý và chân lý Phật do đó chúng tôi rất thích dùng cái từ sa môn thay vì để là thượng tọa hòa thượng đại đức Vì những cái từ này là chức danh ở trong giáo hội ta quy định dựa theo niên lạc thôi nên cái đó cũng không có gì là quan trọng Còn khi mà dùng chữ Sa Môn Là chúng ta xác định rất rõ Chúng ta không còn mê chấp vào Tôn giáo tín ngữ Cuồng tính vào Thượng Đế và các Thần Linh Cũng như là các tập tục mê tín gì đó Và điều đó cho thấy là Những cái tập tục mê tín Đang có mặt trong Đạo Phật đó, Là đi ngược lại Đạo Phật Vì không phải là Đức Phật Chúa Trương và 10 điều đạo đức mà người xuất gia tập sự đó cần phải làm bao gồm thứ nhất là không giết hại mạng sống con người dặn dật à, tôn trọng hòa bình thương yêu lời phật bảo vệ môi trường sinh thái thứ hai không gian thơm, gian tham trộm cắp Những gì không cho thì không được lấy tôn trọng sở hữu người khác và phát và à, bi Chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình cho các mảnh đề bất hạnh Để tạo dịp nó giúp cho người khác vào đạo Thứ ba Không dứa vào là nhục, nhục diễm của tình yêu và tính dục Tức là người tại gia đó Thì được hưởng tình yêu tính dục Một giờ một chồng hợp pháp Theo luật định Còn người xuất gia đó là vẫy tay chào với đời sống này Sống độc thân nhưng không cô đơn Và đó là điều khó làm nhất của đệ tu Và chỉ có đạo Phật Thấy rõ được cái giới hạn Của việc chấp vào tình yêu và tính dục Cho nên mới kêu gọi Những người xuất gia cao quý có lý tưởng Giải phóng khỏi nó Chứ không phải đè nén nó Để trở thành là Bậc chân nhân và thánh nhân Thứ tư không nói dối không lừa gạt nói những lời có sự thật nói những lời hòa hợp nói những lời lịch sự nói những lời chân lý có giá trị có lợi ích cho người nghe tức là phải giảng kinh thiếu pháp được thứ năm không ma túy không uống rượu không hút thuốc không các cái chất gây sai không cờ bạc không sa đà vào những cái thói hưởng thụ để chúng ta có sức khỏe Và trí tuệ minh mẫn Để phục vụ nhân sinh Thứ sáu Không đeo vàng rồng Áo quần sang trọng Màu sắc sặc sỡ, Trang sức phẩm Hương liệu Và điều này đó người nam đó Làm rất dễ người nữ hay khó Cho nên đó người chị em phụ nữ nào Mà có chí quỳ muốn xuất gia thì nhớ là đừng có là là là, là xăm chung hài rồi sửa mũi sửa môi rồi xăm môi thì sau khi đi tu rồi đó những cái hình đồ đấy vẫn còn nguyên người đời ta không biết tao nói là bà sư cô đã điệu quá để đi tu rồi mà còn xí sọn nhiều khi người ta làm trước khi đi tu tao nói ai mà có ý quỳ đi tu thì nhớ là đừng có xăm gì hết trơn á Mục đích là vì sống một đời giản dị Không nhiễm trầm đề để trở thành người thanh ca Thứ bảy Không đờn ca múa sướng khác Để tâm chúng ta luôn luôn ở trong chánh niệm và thiền định Nhờ đó đó chúng ta nâng cao được đạo đức Thiền định và trí tuệ vượt trội hơn người đời Ngày nay đó thì Phật giáo Nam Triều vẫn còn giữ tốt truyền thống này Nhưng Phật giáo Đại Thừa đó Thì bắt đầu thoáng bở hơn cho phép các tu sĩ Một cách là mặc định thôi Được quyền ca Những bài ca đạo Nhưng mà múa là không được rồi Vì tu sĩ và múa rất là di hợp và Múa nó trở thành là giao động thân Mà giao động thân là mất cái điềm tĩnh Mất định tĩnh, mất trách niệm Các vị tu sĩ của làng mai Ca những bài ca đạo, ca thiền rất là hay và dĩ nhiên là vẫn có những người phê phán chống đối thì dựa theo điều luật ấy, thì là sai nhưng mà nếu là ca bài nhạc đạo thì nó không có cái gì là 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 thái quá vì ngày xưa đó các bài ca phần lớn là tình ca sau này mới có những cái bài ca về cha mẹ về quê hương ca bài chức lý còn trước đây chỉ có tình ca thôi mà người xuất gia ca tình ca là làm sao mà mà giải thoát được tình yêu và tính dục được Chứ là phải hiểu cái nguồn gốc cấm đó để thoáng mở ca những bài ca đạo Thì cũng có thể chấp nhận được Ở một phạm vi nhất định Điều 8 Không nằm sử dụng giường mền Chiếu gối cao rộng sang trọng Quý phái Vì như thế là mất đề thanh cao của người xuất gia Và giải diễn đắm vào Những cái cái xuất giác Mà vốn nó chỉ thích, thích, thích hợp Cho đời sống tình yêu Và hình gia đình thôi Điều 9 không ăn ngoài giờ quy định ngày xưa là sau 12 giờ là không được ăn thêm vì người xuất gia đó là đi hành khách chỉ ăn một ngày một lần thôi sau giờ ngọ là ăn những cái chất lỏng như là nước trái cây bởi vì đó tu sĩ bạn ba lần đi hành khách ba lần thì thiên hạ ta nói là mấy ông thầy này suốt ngày chỉ lo ăn thôi và thời đức phật tản độ tu sĩ không làm việc gì hết chỉ lo tu và đi hành khắc thôi Truyền đạo thôi Nhưng mà bây giờ thời đại nó có khác Tu sĩ phải làm nhiều việc hơn Chứ biết văn hóa đó buộc phải như thế Mà không á Chúng ta sẽ bị xã hội nói rằng là Tu sĩ là con mọt Là dây trùng rễ Là cứu sinh trùng Là những người ngồi mát ăn bát vàng Tu sĩ bây giờ đó là Một ngày không làm, một ngày không ăn Phải làm rất nhiều việc Để đưa Phật Pháp vào trong cuộc đời Cho nên á Chia ba cử sáng trưa và chiều Ăn vừa phải Ăn ít Là rất là thích hợp Nó không có gì là là quá sai Cho nên phần lớn Các tu sĩ theo trường phái đại thừa là đều có ăn chiều hết Còn ai không ăn chiều thì càng tốt Điều 10 Là không cắt chứa vàng bạc và tiền của Vì như thế đó Là đi ngược lại À, với cái đề sống giảng đơn Thanh Cao Cho nên đó là các Phật tử tại gia Mà thấy được cái lý tưởng cao quý này đó Thì nên phát Nguyện trở thành người xuất gia Ít nhất là trong thời gian ngắn hạn đó Chúng ta trải nghiệm được là 10 điều đạo đức cao quý Của xuất gia Với tư cách là Sai Di, Sài Di Ni. Sau này đó Chúng ta lên thức Somanani đối với nữ tỳ kheo ni đối với nữ Và tỳ kheo đối với nam Thì toàn bộ các giới pháp 250 điều đạo đức của nam 348 điều đạo đức của của, của của nữ Cũng được xây dựng Ở trên 10 điều đạo đức căn bản này thôi Do đó Làm được 10 điều Sa-di cao quý này đó, Được xem như là chúng ta có thể Tu xuất gia trường kỳ được rồi cho nên không khó lắm đâu. Cho đời nên, nên cố gắng là thực tập ít nhất một lần. ở tại các nước như Thái Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia đó, thì những người nam phải ít nhất trong đề xuất gia gieo duyên và đón kỳ một lần. thì ra ngoài đó mới có cơ hội lấy vợ. còn nếu không xuất gia thì không ai dám cưới, cưới con gái của mình cho. người ta quý trọng cái đời sống xuất gia như thế. giàu chỉ là ngắn hạn ở tại biến điện đó thì cả người nam lẫn người nữ đều phải xuất gia đón kỳ hết cao quý hơn nữa thứ hai làm chủ các giác quan và bốn quan nghi khi xuất gia thì chúng ta sẽ học được những bài thiền kệ để làm chủ các quan nghi đi đứng nằm ngồi từ sáng lúc mới mở mắt cho đến cuối đêm chúng ta lên giường ngủ tất cả chúng ta phải đọc bài thiền kệ mà phần lớn là bốn câu Để giúp cho chúng ta đó là làm chủ được chính mình Làm chủ cảm xúc Làm chủ tâm tư Nhận thức, lối sống, hành vi Và các cái biểu đạt Của hành động Nhờ đó, đó chánh niềm tình thức Luôn luôn có mặt đối với người xuất gia Có 43 bài thiền kệ, Chúng ta học âm hán Việt Sau đó là học Việt ngữ để chúng ta thân tập từ ngày này qua sáng nọ từ lúc mới xuất gia cho đến lúc qua đời còn người xuất gia đoạn kỳ đó cũng nên đưa cái đó sau này mà mình không xuất gia nữa thì chúng ta cũng nên thực tập và thực tập như thế sẽ giúp cho chúng ta sống một đời sống thiền chứ đừng có nên nghĩ rằng thiền là dành cho thiền tâm vì một trong ba trụ cột giác ngộ giải thoát của Đức Phật là thiền định hai trụ cột lại là đạo đức và trí tuệ tu pháp môn nào mà thiếu thiền định được xem là bị hỏng rồi Thứ ba, thường tập mà ăn cơm trong chánh niệm Thường ngày chúng ta ăn cơm gia đình đó, Chúng ta vừa nói chuyện, vừa gấp thực phẩm cho nhau Thấy sự quan tâm chăm sóc và tình thương Nhưng mà ăn cơm trong chánh niệm là chúng ta giữ yên lặng tuyệt đối Và nó có những cái bài thiền kệ Có nghi thức đọc tụng, có cái thức quán tưởng để Tiếp nhận với lòng biết ơn những người đã bỏ công sức ra để mà tạo ra à, thực phẩm mặc dù chúng ta bỏ tiền ra để mua nó đó là học hành biết ăn rồi chúng ta nêu cam kết là tiếp nhận thực phẩm này tôi sẽ làm đạo thành công tôi sẽ dứt ác tôi sẽ làm lành tôi sẽ đội nhân sinh những cái cam kết như thế nó làm cho lý tưởng người xuất gia đã được hung đúc ba lần một ngày trong ba bữa cơm mà rất tiếc cũng có nhiều tu sĩ đó là không giữ được cái lý tưởng cao quý đó Trở thành những cái tu sĩ bằng bằng bình bình không có làm gì cho ai, không phục vụ gì cho Phật pháp, không phục vụ gì nhân sinh mà thậm chí có nhiều tu sĩ không phục vụ cho chùa nữa. Chứ ngày ba thờ kinh, hết ba thờ kinh là đi ngủ thôi, rất là à, tẻ nhạt, rất là vô vị. Tức là không có lý tưởng lớn. Thứ tư, thực tập thiền định. Đề sống thiền là đề sống thanh cao thiền là một sự trải nghiệm mà theo đó đó trước mắt là chúng ta được chánh niệm sau đó chúng ta làm chủ được cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức lối sống và các hành vi thiền tốt nhất là thiền ngồi ngoài đây chúng ta phải thực tập đó là thiền đi thiền nằm và là thiền đứng lúc đang đứng chúng ta phải đứng thiền lúc đang nằm chúng ta phải nằm thiền lúc đang đi chúng ta phải đi thiền đi thiền gọi là thiền hành mà trong Phật giáo tịnh độ tông thì mặt tông gọi là kinh hành, kinh hành không hay, phải dùng là thiền hành, kinh hành chỉ nói với sự đi thôi, còn thiền hành là đi trong chánh niệm, đi trong việc làm chủ bản thân mình. Còn thiền nằm nó còn được gọi là thiền buông thư, áp dụng cho buổi trưa khoảng 11 một giờ rưỡi cho đến 12 hai giờ rưỡi để chúng ta có một cái giấc ngủ ngắn ở trong ngày và chúng ta áp dụng thiền môn thư tức là thiền ngủ vào mỗi buổi tối sau khi xong hết các công việc trung bình là chín giờ h đến 10 giờ đó chúng ta nó là khép lại hết tất cả việc quá khứ việc tương lai việc hiện tại chỉ làm chủ hơi thở ra vào trong chánh niệm thôi để chúng ta dỗ giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng phần lớn các Phật tử tại gia quên đi thiền đứng thiền hành thiền ngủ chỉ mới thực tập được thiền tọa thôi Thời đọc thiền tỏa đơn giản nhất là thiền minh sát tuệ Tức là các lớp thực tại, thấy rõ thực tại như chúng đang là Chúng ta thấy rõ được cảm xúc mình, tâm tư mình, hành vi của mình Để chúng ta vượt qua Để đó được gọi, gọi chúng là thiền quán Và ngồi yên một chỗ chúng ta đang dừng lặng lại các giác quan Để nó không đắm nhiễm vào thế giới trần cảnh Cho nên là Phật tử Đại Gia Dầu tu theo tông phái nào Mỗi ngày chúng ta phải có tối thiểu Ba chục pháp, ba chục phút thiền định Để làm chủ cảm xúc bình rũ bỏ căng thẳng, tăng trưởng sức khỏe Như Hòa Thượng Phụng Sơn đã thuyết trình cho chúng ta Cách đây vài tháng vậy Điều 5 Nghe Pháp thăm sâu Khi chúng ta tham dự cái khóa tu, Phần lớn các chuyên đề Phật học đó Là chuyên đề ứng dụng cái chất lượng Phật Pháp rất ít Mà nó gắn liền với đời sống xã hội và gia đình của mình Phần lớn các thầy ngày nay là giảng về những đề tài Tâm lý gia đình, tâm lý xã hội Tâm lý giới tính Tức là chuyển cây Phật giáo qua Tâm lý học, xã hội học thôi Đó là hai mảng khá quan trọng dành cho người tại gia Hình thành lên là Đạo Phật nhân thừa và thiên thừa Rất cần thiết Nhưng mà khi xuất gia vô duyên Và xuất gia thật đó, Chúng ta sẽ được học một Đạo Phật và là thanh văn thừa, đạo Phật đó là Bồ Tát thừa, đạo Phật Phật thừa, tức là nâng cao trình độ tu học mình lên. do đó chúng ta hiểu một đạo Phật bao quát hơn, hệ thống hơn, sâu sắc hơn và những điều đó nó phần lớn được dạy trong các trường lớp Phật học từ thấp đến cao. Ngày nay đó thì à, tại Việt Nam chúng ta có hai năm sơ đẳng, bốn năm trung cấp, hai năm cao đẳng, bốn năm cử nhân Phật học ba uh, năm thạc sĩ và ba cho đến năm năm tiến sĩ như vậy là trải qua một cái trường lớp bài bản cho đến tiến sĩ Phật học á thì một người đó đã học rồi trung bình đó là gần hai chục năm rồi. tức là học nâng cao và học chuyên sâu để đa văn về Phật pháp mà thầy Đức Phật á muốn là một trong ba cửa ngõ để đi vào trí tuệ đạt được trí tuệ và thứ hai thì khi học như thế đó thì chúng ta đạt được phương diện thứ hai của trí tuệ đó là gì nghiền ngẫm Phật pháp và khi đạt được hai phương diện đa văn phật pháp nhiều văn pháp rồi đó thì vì đó thật là phật pháp sẽ rất là nhanh chóng dễ dàng phá mê hơi là những người không biết gì hết người không biết thì dễ mê chấp dễ mê tính dị đoan dễ tin hoàng siêng Nó cái gì cũng tin theo thì có kiến thức đâu mà mà phán đó đúng và sai Rồi đó trong những mùa an cư kiết hạ mặc dù là dành cho tăng ni các phật tử nên dành thời gian đến nghe hoặc là chúng ta nhờ các thầy thâu băng lại, rồi mình đó, là nghe lại cái bài giảng đó. Nhiều chùa người ta kém về tổ chức, cho nên người ta không thâu băng, không phổ biến những cái bài giảng trong các trường hạ cho tăng ni, mà vốn là các bài nó có trình độ nâng cao và chuyên sâu, rất uổng. Thời đại này là kỹ thuật số, chúng ta phải phổ biến băng giảng dưới dạng âm thanh, video, VCD, DVD. Trước đây đó, cái, cái, cái chất lượng là DVD Trước đó là chất lượng là VCD Bây giờ là chất lượng HD Và hiện nay là chất lượng là 4K Trong tương lai nó còn có nhiều chất lượng khác nữa Và cái cơ hội đó nó làm cho cái tình trạng mù chữ Phật Pháp Bị giảm đi rất là đáng kể Nhờ các băng giảng được phổ biến trên Internet này Chùa Giấc Hội có bốn trang web Đạo Phật ngày nay từ năm 2000 Chùa Giấc Hội.com từ năm 2006 Phật âm.com là từ năm 2007. Ba ngo Pháp.com là từ năm 2007. Để nhằm đáp ứng các nhu cầu tu học Phật pháp tâm sâu cho Phật tử đại gia Và nhiều Phật tử đại gia đó là có được trí tuệ lớn, có được kiến thức lớn là nhờ nghe các bài giảng trên mạng. Thời gian cái thì trong Hoa tu xuất gia vô duyên đó theo Phật giáo Đại thừa. Thì Phật tử tại Gia còn được là sám hối nghiệp chướng Thực tập sám hối trong chánh niệm Sám hối nghiệp chướng Sám hối để tạ ơn Phật Sám hối để cam kết làm Phật sự Lễ Phật để để mà học hỏi các nước tính cao quý của Ngài Đó là những cái cái lợi ích giá trị cao quý Mà người phát tâm xuất gia dư duyên Đạt được trong thời gian 7 ngày, 10 ngày, 14 ngày 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng Hoặc là dài 3 năm Những người mới xuất gia Tại các chùa Mà thầy bổn sư của mình Không cho học Phật Pháp Không cho gì hết Thì cái 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 cơ hội tiến bộ ở Trong Phật Pháp là rất thấp Mà chỉ thuộc những cái ghi thức tụng niệm Bằng Hán Việt không thuần tí về tín ngưỡng không Thì sau 20 năm tôi con có tiến bộ nhiều Đây là vấn đề Rất tế nhị, rất khó nói Và do vì Chúng ta đọc âm Hán Việt Nặng về tín ngưỡng Mà giới trẻ đã mất đi cái thao thức xuất gia Cho nên chúng ta bị khủng hoảng Số lượng tu sĩ xuất gia Nếu các nghi thức tụng niệm mà bằng thuần việt Ở các nguyên gia khác là bằng tiếng mẹ đẹp của họ Và các bài kinh trong nghi thức tụng niệm Không chỉ là những bài kinh pháp môn Thuần tín ngưỡng nữa Mà gồm có những bài kinh về thế giới quan Nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, giải thoát quan chúng tôi tin chắc rằng sau thời gian đọc tụng những bài kinh như thế giới chính trị giới kinh doanh giới trí thức giới trẻ sẽ phát tâm xuất gia và khi có được bốn thành phần này đó là chúng ta sẽ làm cho đạo phật phát triển rất mạnh còn giới bình dân đó, thì ta không làm được ít nhiều giới bình dân là giới quần chúng người ta nghe theo những hướng dẫn thôi giới quần chúng đó thường đó, có thể là gì là, là họ tùy thuận theo giới chính trị tùy thuận theo giới trí thức Tì thuận theo giới kinh doanh Họ ít có lập trường lắm Họ đi theo số đông Đức Phật ngày xưa là, là độ Đầu tiên là năm đạo sĩ bà La Môn Tức là 5 năm kỳ Trần Như trước Rồi ngày độ đó là 55 triệu phú Bắt đầu là gia xá Sau đó Đức Phật độ ba đạo sĩ lỗi lạc Là ba năm ca viết 1.200 đạo sĩ lỗi lạc Rồi sau đó Đức Phật độ Đức Vua Tần Bà Sa La là giới chính trị trong vòng là sáu tháng đầu ngày độ với trí thức với uh, tôn giáo với kinh doanh với chính trị sau đó đức phật mới bắt đầu độ giới bình dân đây là bài học lịch sử về hoàn pháp mà chúng ta không nên quên không phải vô tình vô kế mà như thế đâu đức phật là sắp xếp hết tất cả cái lộ trình hoàn pháp của mình ra khi ngày nay cái phần lớn tăng ni thế là đầu tư cho giới bình dân thôi tạo ra một đạo phật đó là quá nặng về tín ngưỡng quá mê tính dị đoan và mê tính dị đoan ở tại các chùa theo đạo phật pháp môn không thua gì các tôn giáo nước thần và đa thần mà ngày xưa đức phật phải tốt bớt 45 năm để giải phóng nó thì bây giờ tăng đi lại góp phần tạo ra cái như thế rất là đau lòng cho nên các phật tử đi tu vượt quá tu như là một ngày ăn lạc tại chùa hữu quan này đó là thấy rất là cái vai trò trí thức và trí tuệ các quý vị hãy trở thành quần pháp viên cư sĩ Chuyên đạt những thông tin mà mình hiểu được, nghe được Thực tập được cho những người thân, cho những người hữu duyên Thì đạo Phật mới có cơ hội phụng sự mọi ngõ ngách của cuộc đời và mọi thành phần trong xã hội mà không, đạo Phật trở thành viên kim cương ở trong viện bảo tàng là rất ổn ích Thấy được những giá trị như thế Rất mong các quý Phật tử tại gia mạnh dạng xuất gia gieo duyên bỏ đi mái tóc đẹp bỏ đi bộ râu đẹp không mà đến cơ thể đẹp của mình để làm những người xuất gia trong thời gian ngắn và sau đó là trở thành người xuất gia thật trường kỳ kháng chiến với nội tâm của mình với các bên cạnh để trở thành một bậc xuất gia chân sư đóng góp cho Phật giáo và Nhân sinh Nam mô Quan Thế Tạp Bồ Tát Mai Hà Tát